0: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Aprende Inmersión. Mi nombre es Alex y todos los días de lunes a viernes hago un análisis diario del mercado de criptomonedas en el que analizamos lo que está pasando en el mercado y comentamos también las noticias más importantes del día. Así que si te gusta este mercado, si estás invirtiendo en criptomonedas, y quieres estar al tanto de todo lo que pasa día a día en este mercado, te recomiendo que te suscribas al canal y no te pierdas ninguno de estos vídeos. Vamos allá con el análisis diario de hoy. Empezamos, como siempre, por Comarque Cap, viendo lo que está pasando un poco en el mercado en las últimas horas. Vemos que no se, no se ha movido mucho el global crypto market cap, una subida del 0,5%. Sí que vemos un, una subida un poquito más fuerte en Bitcoin, casi del 2%, un buen rebote en los 37.700%. ...que nos lleva otra vez a los 39.200... ...buen rebote y muy importante no perder el nivel... ...de los 37.400 como comentábamos ayer... ...y bueno, si bajamos aquí un poco más en el top 10... ...vemos una subida también muy parecida a la de Solana... Hablan si incluso sube un poco más del 2,5% Buena subida, una, una bajada Del 5% de Dogecoin, después de todo El ruido que ha habido con Elon Musk y la compra De, de Twitter, también caía de Near Protocol, de la cual no se ha escuchado mucho la, la, El lanzamiento de su Stablecoin USN, así que veremos Lo que pasa en los próximos días y qué protocolos eh, Pues nos ofrecen ahí en el ecosistema Near para, para hacer staking de esta, de esta nueva Stablecoin, una subida Muy buena de, de Cosmos, de Atom Muy buena subida aquí y también buena subida De Apecoin, eh, del sitio por ciento Y alcanza casi los 20 dólares, ya se pone con un, un market cap de más de 5 billones, increíble lo de Apecon y sobre todo ahora que van a empezar a vender estas tierras virtuales en el nuevo eh, metaverso de Border Jack Club. así que veremos cómo, cómo evoluciona, pero tiene toda la pinta de que va a acabar el año, eh, si no es en el top 20, pues en el top 15, incluso me atrevería a decir que en, eh, en el top 10. Así que es una una que tenemos que, que tener en el radar. Luego vamos con el sentimiento del mercado. El sentimiento de sigue siendo bastante malo. Ayer entramos en medio extremo otra vez, con el índice de medio y codicia en 21, después de todas las caídas hasta los 37.000, como dijimos. Así que veremos en el, día, en el día de mañana, a ver si conseguimos recuperar un poquito de ahí de, de optimismo en el mercado. salir por lo menos del medio extremo, una puntuación superior a 25 con este último rebote que hemos visto en Bitcoin. Y bueno, eh, si nos vemos aquí el, el mercado de equity, ya que estamos comentando últimamente la alta correlación, pues vemos que ayer el Nasdaq tocaba aquí los 13.000 puntos. Eh, hoy, eh, hoy ha rebotado una subida del 1.5%, lo cual es muy positivo y sería muy importante volver a acercarnos a estos niveles de 15.000 en, en las próximas semanas, ya que pues, eh, esta correlación del Nasdaq con el Bitcoin pues está arrastrando Bitcoin a niveles bastante bajos que yo creo que no cuadran con el valor eh, real que ahora mismo tiene Bitcoin. Eh, pero bueno, vemos que hoy ha subido un 1.5 el, el Nasdaq, el Dow Jones un 1.3 y el S&P 500 un 1.4, así que veremos si en los próximos días también puede, puede seguir remontando el mercado de equities, puede, se puede ir depreciando un poquito el dólar ya que el DXY, la gráfica está en máximos casi máximos históricos, a ver si vemos un retroceso ahí y permite que tanto el mercado de equities como el Bitcoin vuelvan, vuelvan a, a subir. Vamos ya con la gráfica de, de Bitcoin y bueno, ya hoy me, me gustaría hacer una comparación del, de pues esta fase que llevamos desde, desde abril en Bitcoin, que para mí es una fase de acumulación muy clarada de Wyckoff, una Wyckoff accumulation Phase, eh, muy parecida a la que llevamos el año pasado entre mayo y... Eh, y julio eh, exactamente me parece que fue y bueno esta acumulación este patrón de acumulación wake off pues es un es un patrón eh, en el que indica un poco el cambio un cambio de tendencia eh, y bueno no es justo un patrón de cambio de tendencia sino es un patrón de acumulación que da paso al cambio de tendencia vale pues entonces vemos aquí que, que hay eh, una, diferentes fases hay seis diferentes fases la pues el, el soporte preliminar que es la primera bajada que hace aquí Luego aquí el clímax, el Selling Climax, que es cuando vienen las ventas más fuertes. Luego viene un rally automático, que es eh, pues rápidamente para echar a la gente que ha vendido aquí abajo. Eh, luego viene otro retesteo aquí, el, el secondary Test, el test secundario. Luego viene la fase Spring, que es la fase pues, más baja del, de, del patrón, que es donde yo creo que estamos ahora. Y es la que precede a la última, que es eh, la acumulación esquemática, que pues, da paso a la ruptura de la resistencia aquí y da paso a, a lo que hemos dicho, que es el cambio de tendencia eh, que que nos daría por pues, subidas en los próximos días entonces si nos vemos aquí pues vemos aquí el primer eh, el primer eh, pierce como vemos aquí el, el, el preliminary support pero no, no me salía luego tenemos la primera caída el, el rally automático el secondary test tenemos luego la, la otra subida que viene aquí esta subida que vemos por aquí luego ya viene la bajada un poco más fuerte que es la que nos llevaría a estos a este pico una subida Aquí también fuerte, nos lleva a la zona de resistencia otra vez, que es esta que hemos tenido el 21 de abril, hace tan solo, hace tan solo unos días. Luego ya viene la caída más fuerte que, que, que toca los soportes más bajo, que es el Spring, que es en la que yo creo que estamos ahora. Y ahora lo que falta es el, eh, pues la última subida, el, el Accumulation Schematic, que sería esta subida aquí, para retestear res, resistencia, eh, pues eh, probar un poquito ahí y luego ya salir al la alza. ¿vale? Entonces el nivel que tenemos que, que alcanzar es el de los 40.000 aquí, vale para poder retestearlo y podernos ir al alza a buscar la zona de los 45.000, que creo que es una posibilidad que es bastante probable, ya que pues eh, se ha dado bastantes veces en Bitcoin estas fases de acumulación. Wyckoff casi siempre la suele clavar, así que veremos en los próximos días. También tenemos el apoyo de la divergencia alcista que está formando desde el 11 de abril, que vemos aquí mínimos cada vez más bajos en el precio y mínimos cada vez más altos en el RSI. Así que eso sigue siendo válida y por eso creo que vamos a irnos en los próximos días por encima otra vez de los 40.000 eh, incluso a los 42.000 para acercarnos luego a la zona clave de los 45.000, que va a ser la más dura de romper, ya que nos ha costado mucho durante este 2022. Entonces, vamos ya con las noticias. Eh, lo primero es que ya es oficial, la, re, la República Centroafricana se ha convertido en la segunda nación en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Aquí tenéis el comunicado de prensa, que está me, me parece que es francés, así que no tengo ni idea yo de francés, así no lo puedo no lo puedo leer, pero bueno, es oficial de que lo han adoptado como moneda de curso legal. También tenemos muy buenas noticias desde Brasil, donde el Senado Federal ha aprobado por fin la ley Bitcoin de Brasil que llevaba pues debatiéndose desde prácticamente 2016 y lo que va a hacer es determinar la creación de normas específicas para el comercio de criptomonedas en el país, pero bueno sabemos que, Bitcoin, o sea, que Brasil se está posicionando como uno, como uno de los países líderes sin duda en, en Latinoamérica eh, con respecto a las criptomonedas y yo me atrevería a decir que en todo el mundo porque son algunos de los más avanzados ya tienen un ETF spot de, de Bitcoin tienen muchas cosas avanzadas en, en, en esta industria, así que muy bien por Brasil que está haciendo muy buenos movimientos luego en la otra cara de la moneda tenemos al estado de Nueva York, ya sabemos que Nueva York está bastante reticente con el tema de las criptomonedas desde hace varios años y hoy se ha aprobado la prohibición de eh, nuevas operaciones de minería de Bitcoin que no utilicen energía verde, entonces esto, a ver, esto es una mala noticia porque se prohíbe minería pero en realidad es una buena noticia porque esto hará que la minería de Bitcoin en Nueva York pues migre hacia la utilización de energías un poco más eh, renovables, más verdes y eso también es positivo a largo plazo ya que yo creo que el, el, el futuro de la minería de Bitcoin va a pasar por eh, las energías verdes sí o sí, porque si no va a haber problemas con gobiernos, con diferentes organizaciones y creo que es lo más óptimo y se ha demostrado que es posible hacerlo. Así que me parece me parece bien esta, esta medida. Luego tenemos a BlackRock, que es bueno, la gestora, ya la conocéis, la más grande del mundo, con más de 10 trillones de dólares de, de activos bajo gestión. Y hoy ha lanzado su propio eh, blockchain ETF, su propio... Eh, pues fondo eh, tradeado, su eh, fondo cotizado de blockchain, de empresas blockchain, y lo ha hecho eh, añadiéndolo a su suite of eh, products, o sea, a su posibilidad de productos de mega tendencias. Y lo que va a hacer este ETF no es invertir directamente en criptomonedas, sino invertir en, en empresas que están relacionadas con la tecnología blockchain y estén innovando en este nuevo sector que califica, como vemos, BlackRock como eh, una mega tendencia para los próximos años. Luego tenemos una noticia bastante curiosa que me llama la atención y es que la, la, la plataforma de criptohipotecas USC.homes ha emitido hoy su primer criptopréstamo a un residente de Austin, en Texas, que compró una casa de 680 mil dólares con un préstamo de 500 mil dólares emitido en la stablecoin USC a través de la red Polygon. Entonces, según he entendido, eh, aquí no necesitas poner un, eh, un colateral en criptomonedas para tomar el préstamo, como por ejemplo deberías hacer en Nexo en otras plataformas de lending, sino que con tu, combina tu credit score, o sea, coge un oráculo que, que te dice el credit score y eh, basado en el credit score pues te da eh, diferentes eh, cantidades en USC a través de la red Polygon. Así que está súper bien. Ya tenemos ahí la primera cripto hipoteca pagada, pagada con USC y es una muy buena medida ya que a medida que el mercado crezca y más gente vaya acumulando más dinero en criptomonedas, Va a haber eh, que pues, va a haber mucha gente que quiera, por ejemplo, comprarse un coche, una casa, pues eh, con criptomonedas directamente y no directamente gastárselas, sino pues ponerlas como colateral y tomar un préstamo para hacer esas compras. Así que es muy buena, muy buena noticia esta que se empiezan a hacer cosas así en, en el mercado. Luego tenemos a Qatar Airways, que ha anunciado hoy el lanzamiento de su primera experiencia en el metaverso, que se vaya, se llama Cubers, Cubers. Eh, que es lo que, que es una plataforma de realidad virtual donde se puede visitar y navegar pues, virtualmente y también puedes experimentar el interior de la cabina del avión, puedes ver cómo es un poco pues, el avión por dentro, eh, la cabina de business, eh, pues, eh, las diferentes opciones que tienes para viajar. Y bueno, ha dicho que va a seguir eh, añadiendo nuevas experiencias relacionadas con el metaverso, ya que considera que es el futuro. Así que ahí tenemos a. Canadá Airways apostando por el metaverso. Y la última noticia es que OpenSea, el, el, el marketplace de NFTs más grande del, del mundo ahora mismo, ha anunciado la adquisición del agregador de mercado NFT Gem, que lo que va a hacer es permitir a los traders comprar NFTs en varias colecciones diferentes y en diferentes mercados incluso, y lo van a hacer eh, a través de una sola transacción para ahorrarse los altos gastos del gas. O sea, tú en vez de comprarte, si tú vas a comprar 10 NFTs de diferentes pues, eh, colecciones o de diferentes mercados, pues en vez de comprarte cada uno pues, uno a uno y tener que pagar el, el gas fee de cada una de las compras pues juntas todas estas compras en una sola transacción para ahorrarte todos estos fees y te sale pues muchísimo más barato. Así que es una muy buena asociación de OpenSea con NFT Gem que mejora sin duda la experiencia del usuario que es tan importante en estos días. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este análisis diario. Si ha sido así, dale like y suscríbete al canal si no lo estás. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente análisis diario y os mando un saludo para todos. Chao.